0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdetibur vagyok a stúdióban, itt van Németh Jólt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának, elnöke a beszélgetést a rádióban, felvételről hallják, délután rögzítették elnök. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Véget ért a NATO csúcs, július 12-én Magyarországon már egy kormányülés tart azóta is. Nagyon sok minden történt a NATO csúcson. Melyek a legfontosabb, de tényleges eredmények ön szerint?
1: Úgy vélem, hogy egy sikeres csúcs találkozót szervezett Litvánia Vilniusban, és rendkívül fontos döntések születtek, hosszú távon orientálják a nemzetközi döntéshozatalt, a biztonságpolitikát, és a magyar külpolitika számára is irányadó döntések születtek. De elsősorban én kiemelném azt, hogy ez egy Egységteremtésről szól, és ez alkalommal is sikerült. A NATO az elmúlt években sikeresen vette a nehéz akadályokat, jól reagált a legkülönfélebb kihívásokra, most is sikerült egy olyan egységes arculatot kialakítani, hogy közösen haladunk tovább. Itt most nyilvánvalóan részleteket majd még. Külön elemezhetünk, de ez az egység demonstráció, én ezt tartom a legfontosabbnak. Fontosnak tartom, hogy megerősítette a NATO azt, hogy mi az identitása. Nevezetesen, hogy egy védelmi szövetségről van szó. Ez teljesen pregnánsan megjelent az Ukrajnával kapcsolatos döntésben, illetőleg az Oroszországgal kapcsolatos döntésben is. De az, hogy ez a szövetség ez nem kíván egyfajta háborús szereplővé válni. Erre a szövetség rendkívüli nagy figyelemmel vigyázott, képes volt, azt hiszem, ezt is, ezt az identitást, ezt a védelmi szövetség identitást megerősíteni. Fontos döntést hozott úgy vélem a közismert bővítési kérdésben, hiszen már egy évvel ezelőtt egy első háborús reakció volt, hogy a NATO-nak a helyes válasza, hogyha megerősíti a nyitott ajtók politikáját. Azt hiszem, hogy rendkívül örvendetes, hogy a finnek után most a svédekkel kapcsolatban is létrejött a török-svéd megállapodás. Ezt Magyarország egyébként úgy vélem, hogy szolgálta a saját megközelítésével, tehát van okunk örülni annak, hogy sikerült tető aláhozni ezt a megállapodást. Tehát a nyitott ajtók politikája visszaigazolást nyert, és nagyon komoly katonai jellegű döntések születtek, amelyek szakpolitikai jellemzésnek lesznek az elkövetkezendő időszakban a tárgyai. De ezen kívül ezek között én aláhoznám azt, hogy a regionális tervezés az intézménye az most konkrét formát öltött, tehát hogyha mondjuk egy országot egy támadás ér, akkor nem egyedül kell nekiállnia annak, hogy akkor hogyan miként fog majd minket megsegíteni, megvédeni a NATO, hanem egy négyezer oldalas dokumentum született arról, hogy hogyan lehet, egy ország csoport számára hatékony védelmet biztosítani. A vezetési struktúrával kapcsolatban fontos döntések születtek. A NATO reagáló erőnek a megerősítése, megnövelése nagyon komoly mértékben hitelessé teszi azt, hogy a legfőbb biztonsági garancia a NATO tagállamok számára a NATO, Ami pedig további fontos elem, hogy Kínával kapcsolatban egy határozott elkülönítésre került sor a biztonsági percepció vonatkozásában, Oroszország összehasonlításában, hosszú éveken keresztül Oroszország és Kína azonos platformon szerepelt a NATO-nak a szótárában. Most Oroszország vonatkozásában egyértelművé vált az, hogy fenyegetés, Oroszország a fenyegetés, threat angolul, ebben a szerepében gyakorlatilag a terrorizmussal együtt A terrorizmus és Oroszország a fenyegetés a világ számára, a NATO számára. Azt hiszem, hogy ebből nagyon sok minden következik az Oroszország politikára vonatkozóan. Egyértelműen kinyilvánította a NATO, hogy Oroszország a felelős az orosz-ukrán háborúért, és hogy ennek következménye kell legyen a felelősségre vonás tekintetében is, a háború lezárultát követően. Kína esetében pedig egy teljesen egyértelmű más megközelítés, párbeszédre van szükség, természetesen biztonsági kihívást is jelent Kína, de a dialógus a meghatározó szó, amely Kína vonatkozásában hangsúlyosan szerepelt, és azoknak a globális kihívásoknak a kezelésében is együtt kíván a NATO működni Kínával, amelyeket szintén beazonosított a NATO csúcs találkozó legyen szó a közel-keletről, Afrikáról távolkeleti keleti problémákról értelemszerűen, hiszen a távol is négy állam képviselői részt vettek a NATO csúcs találkozóján, tehát ez a kínai figyelmet egyébként egészen egyértelműen kiváltotta és alá is húzza. És végül azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország ezt a 90 pontból álló, 20 oldalas, zárónyilatkozatot befolyásolta, elfogadta, formálta. Úgy vélem, hogy az elkövetkezendő időszakban számunkra is irányadó lesz az a szóhasználat, az a megközelítés, amit a NATO magáévá tett. Hangsúlyosan meg fognak jelenni egyébként olyan számunkra kiemelkedően fontos kérdések is, mint a déli szomszédságnak a kérdése. A következő csúcs találkozó Washingtonban lesz, és ott hangsúlyosan fog nem csak a keleti, hanem a déli dimenzióval is foglalkozni a NATO. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy egy olyan konszenzus született, ami hogyha a legközvetlenebb kihívással kapcsolatban kell elhelyeznem, akkor azt mondanám, hogy egy rendkívül fontos lépés a béke, irányába, Az a megközelítés, amit mi a háborúval kapcsolatban hosszú idő óta hangsúlyozunk, hogy békediplomáciát kell folytatni, a legkomolyabb hozzájárulást ennek a NATO csúcs találkozónak az eredményeképpen kapta, egy nagy lépést tettünk. Ezzel a csúcs találkozóval a béke irányába. De
0: hogyan lehet egy NATO csúcs találkozó eredménye irányadó egy tagállami külpolitikára, amikor a NATO az nem a valsói szerződés, ahol a politikai tanácskozó testületben legfölül egyetlen szereplőnek, a Szovjetuniónak volt szava. Itt egyenrangú felek vannak, mérettől függetlenül.
1: Sikerült egy konszenzust kialakítani 31 tagállamnak, és a 31 tagállamnak a konszenzusa az összes tagállamra nézve immáron irányadóvá válik.
0: Ugyanazt a szóhasználatot, ugyanazt a célt
1: kell megfogalmazni? Árnyalatnyi különbségek nélkül? Nyilvánvalóan vannak árnyalatni különbségek, vannak megközelítésbeli különbségek továbbra is, de a biztonságpolitikának a fő irányait illetően sikerült egy konszenzust kialakítani, ami azt gondolom, hogy Magyarország számára is irányadó az elkövetkezendő években.
0: Hogyan szolgálta Magyarország a mi magatartásunk, a törökök, svédekkel kapcsolatos magatartását? Miért gondolja, hogy ez egy eredményes volt? Kivülállóként nehezen volt érthető, hogy mi, mit is szeretnénk a svédektől, míg a törökök ezt nagyon világosan
1: megmondták. Azt hiszem, hogy itt egy nem összetett kérdésről van szó. Magyarország számára ez a helyzet, hogy van egy svéd-török vita, ez politikai lehetőségeket teremtett. Tagadhatatlan, hogy volt folyamatosan egy nagyon szoros egyeztetés a legutolsó pillanatig a török és a magyar diplomácia között. Biztunk abban, hogy ha teljesítjük a törököknek a javaslatait, kéréseit, akkor hozzá tudunk járulni a megállapodáshoz. Ez utólagosan azt gondolom, hogy visszaigazolásra került. Természetesen nekünk is volt egy külön a svédek vonatkozásában. Én része voltam annak a delegációnak, amelyet a Magyarországgyűlés küldött Svédországba és Finnországba a ratifikációs vita megkezdését megelőzően. Ezt követően egyébként megjegyzem, lefolytattuk mind a két ország esetében ezeket a vitákat, és immáron végszavazás előtt van a gyűlés előtt a svéd csatlakozásnak a kérdése is. Mondhatnám azt, hogy most zárkózik föl a magyar helyzethez a török parlament az elkövetkezendő hónapokban. Tegnap bejelentette Erdogán elnök úr egyébként, hogy október elsője után ősszel, kiemelt prioritásként fogják kezelni a svéd ratifikációnak a kérdését. El fognak odáig jutni majd nyilvánvalóan, ahol mi jelenleg tartunk. De ez a külön agendára visszatérve a svédek vonatkozásában egy nagyon nyers Magyarországgal szemben sértő, szóhasználatot engedett meg magának, számtalan meghatározó svéd politikus az elmúlt években, amikor Magyarország szóba került legkülönfélébb fórumokon, elsősorban az Európai Parlamentben. De Krisztelzon elnök úr vonatkozásában, miniszterelnöke Svédországnak, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ő volt az, aki az európai néppárt keretei között aktívan lobbizott azért, hogy a Fideszt kizárják az európai néppámból. Tehát volt mit megbeszélnünk a svéd partnereinkkel, és én rendkívül örültem ennek a vita által teremtett lehetőségnek, amit Magyarország úgy gondolom, hogy jól használt ki. Tudatosítottuk a svéd partnereinkben, még akkor is, hogyha már egyébként egy kormányváltás volt Svédországban, hogy NATO-szövetségesként milyen Magatartást várunk el a jövőben, hogy hogyan ö, ö, viszonyuljunk egymáshoz ö, a kölcsönös tiszteletnek, ö, még akkor is, ha vannak nézetkülönbségeink a hangján. Én azt hiszem, hogy ezt a célkitűzést ezt elértük, ö, és. Ö, Hozzájárultunk azzal, hogy egy szoros együttműködést alakítottunk ki a törökökkel, hogy végül is az a megállapodás, ami megszületett Törökország és Védország között, az immáron zöld utat biztosít a svéd csatlakozásnak. Az úr útjai kifürkészhetetlenek, ugye mondjuk mi keresztény emberek. Paradox módon a magyar szoros együttműködés Törökországgal igenis hozzájárult ahhoz, hogy létrejöhetett ez a megállapodás, és ilyen értelemben egy nagyon komoly erővel, mint ahogy egyébként Finnország is egy rendkívül komoly erő, gyarapodik erősödik a NATO, akkor, amikor erre nagy szükség van, hogy egy erősebb szervezetté tudjon válni.
0: A magyar-török együttműködésnek az volt a lényege, hogy azt kérték tőlünk, hogy ebben a vitában a svédekkel szemben ne hagyjuk őket egyedül?
1: Nyilvánvalóan számos eleme volt ennek, de hogyha mondjuk nagyon le akarja valamire, valamire egyszerűsíteni, akkor erre le lehet egyszerűsíteni. De nyilvánvaló, hogy ez egy sok elemet tartalmazó együttműködés volt, de azt hiszem, hogy, hogy a lényeg a végeredmény, Sikerült egy ö, ö, bonyolult diplomáciai játék eredményeképpen eljutni ide. Tegyük hozzá azt, hogy nem hiszem, hogy bárkinek is elkerülte volna a figyelmét, hogy egy nagyon intenzív ö, amerikai-török egyeztetés is zajlott ö, párhuzamosan ö, ezekkel a tárgyalásokkal, ö, egyáltalán nem függetleníthető módon. Ö, törökországnak a helye a nemzetközi biztonságpolitikai rendszerben, az európai biztonságpolitikai rendszerben egyáltalán nem másodlagos. Magyarország pedig egy minősítetten jó viszonyt tudott az elmúlt években kiépíteni Törökországgal, és több alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy segítsük a török problémáknak a rendezését, Gondolok itt arra, hogy ő nekik a költségvetési helyzetüket nagyon rontotta az, hogy egy nagyméretű migrációs hullámmal kellett szembesülniük, és az Európai Unió sokszoros felszólításunk és többek felszólítása ellenére is késlekedett ezeknek a forrásoknak a törökök rendelkedésére bocsátásával, A jelen esetben pedig az amerikai tárgyalások, azok az F-16-osok és egyéb védelmi eszközöknek a beszerzésével összefüggésben úgy látom, hogy meghatározó módon szolgálták azt, hogy ez a megállapodás most Létre tudott jönni. Tehát nem lenne egyszerű egy okra visszavezetni azt, hogy ez minek köszönhető. De örvendetesnek tartom, hogy ez az egész csomag ez létrejött, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy talán Törökországnak a helye, a szerepe, a NATO belül és a nemzetközi biztonságon belül az elkövetkezendő időszakban stabilizálódhat, és ezáltal az a. Rendkívül fontos szerep, amit Törökország betölt a közel-kelet, a földközi tenger keleti térségének a stabilizálása szempontjából, az megvalósítható lesz.
0: Ha az még, hogy nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a török csatlakozást, akkor annak is állnia kell, hogy valamikor egy rendkívüli parlamenti ülést kell csinálni?
1: Én nem látom ennek szükségét, uh, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatos egyeztetések azok most fognak majd megkezdődni, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy uh, október elsőjén fog összeülni a török nagy nemzetgyűlés, és a tegnapi sajtótájékoztatóján Erdogán uh, egyértelműen úgy fogalmazott, hogy az október elsőjét követő ülésszaknak a napirendjére, kiemelt prioritásként kívánja szerepeltetni a svéd NATO csatlakozás ratifikációjának a kérdését. És akkor
0: nálunk már egy rendes
1: őszi ülés Mi szeptember közepén megkezdjük a munkát.
0: A kisebbségekért prok minoritáte alapítványen a Magyar Ifjúsági Tanács újra megszerveződött a 32. alkalommal tusványos, a bárványos Nyári Szabad Egyetemet a béke ideje. Ez az idei jelmondat.
1: Hogy lehet háborúban békét csinálni? Egy olyan rendezvényről van szó, amely rendszerváltó rendezvénynek tekinthető 1990 óta részt veszünk nagyon sokan ezen a rendezvényen. Úgy indult, hogy a kezdetekre egy kicsit visszautaljak, hogy a romániai forradalom időszakában egy... angol újságíró ismerősömmel és néhány barátommal látogattunk el Erdébe, és született meg az a gondolat, hogy a rendszerváltozásnak a sikerét nagyon nagy mértékben segítheti elő, hogyha képesek leszünk egymással egy intenzívebb párbeszédet folytatni, illetőleg hogyha nemzetközi partnereket is bevonunk ebbe a folyamatba, és az első táborban már olyan személyek jöttek el, mint Norman Stone, professzor, akit Oxfordi tanulmányai alapján ismerhettem meg, vagy éppen Söflin Györnek a nevét, hadd említsen meg, aki szintén állandó résztvevő volt. És állandó vendégünk. Itt. Így van, uh, Isten nyugosztalja, uh, a közelmódban vesztettük előtt, uh, és hát ebben a 32 esztendőben szinte nem volt esztendő, nem volt uh, év, amikor Orbán Viktor, illetve Tőkés László nevet volna részt ebben a táborban. A párbeszéd a háborúnak is nagyon fontos. Uh, uh, mondjuk úgy, hogy lezárásának nagyon fontos előfeltétele. A magyar békediplomácia az arra irányul, hogy tudatosítsuk már azt, hogy nincsen katonai megoldása ennek a konfliktusnak. Ez a magyar álláspont, azt hiszem, hogy mindez idáig, és az elmúlt hetek, hónapoknak a fejleménye alapján egyre inkább, egyre szélesebb körben elfogadottá válik. Noha meghatározónak nem lehet nevezni, de egyre komolyabb szereplők képviselik ezt az álláspontot, különféle béketervek jelennek meg a meghatározó tényezők részéről a kínai béketervtől a vatikáni béketérvig sok mindent nem, említeni, sőt, maga uh, a Zelenszkij elnök is fontosnak tartotta, hogy egy béke javaslattal előálljon. Uh, a magyar diplomáciának az a kiinduló pontja, hogy amennyiben nincsen belátható időn belül katonai megoldása ennek a háborúnak, akkor át kell vegyék a tábornokok helyét a diplomaták, és meg kell teremteni a párbeszédnek a fórumait, a lehetőségeit. Ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, a NATO csústalálkozója után azt hiszem, hogy mindenféleképpen egy komoly mérföldkőhöz érkeztünk el, hiszen a G7-ek fontosnak tartották, hogy adjanak biztonsági garanciákat Ukrajna számára. Ha már NATO csatlakozást nem adhatnak. Ha már NATO csatlakozást nem adhatnak, de a NATO találkozó az világosá tette, hogy nem kerülhet sor Ukrajna NATO csatlakozására a háború Befejezését megelőzően.
0: Mert ez uh, evidens volt, háborúzó országot nem lehet fölvenni a NATO-ba, mert akkor az a NATO bevonását jelenti a háborúba.
1: Uh, mégis azt gondolom, hogy nagyon meghatározó erők a nato belül, uh, különösen az Ukrajnát. Uh, túlfűtött érzelmi alapon is támogató országok úgy gondolták, hogy a NATO tagságnak a biztosítása Ukrajna számára valamilyen formában lehetséges. Menetrend, időpont, ilyenekről volt szó, hogy ezeket ha kitűzik, akkor az már elég. De ezt se tűzték ki. Így van, tehát a NATO nagyon visszafogott volt Ukrajna vonatkozásában, de én még se tartom egy egyértelmű kudarcnak, szemben egyébként az ukrán vezetés az elmúlt napokban szinte letargiába fordult. Én úgy vélem, hogy a NATO-nak a, a döntése össze, összhangban áll végső soron az ukrán érdekekkel is. Egyrészt Oroszország vonatkozásában nagyon határozottan megfogalmazott. Azt, hogy a háború felelőse, és hogy ennek következményei kell legyenek a felelősségre vonás tekintetében. Másrészt kinyilvánította azt, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemre, de hogyha ezt egy kicsit kibővítjük, akkor ebből az is következik, hogy erkölcsi támogatásáról biztosította a honvédő, küzdelmét Ukrajnának. És fegyverről is biztosítja? Nem a NATO, Hanem de a, a tagállamok tekintetében ezt a maga részéről támogatja. Az önvédelem jogának a hangsúlyozása, azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű erkölcsi támogatás, hogy ebben a küzdelemben a NATO Ukrajna mellett áll. Kinyilvánította, hogy Ukrajna területi integritását, szuverenitását támogatja, és ez azt jelenti, hogy Ukrajna a jelenlegi helyzetben azt a küzdelmet, amit akár Krím félszigetnek a visszaszerzésére is folytat, a NATO-nak a támogatásával tudja folytatni. Egészen a Krímig? egészen a krímig, tehát ez a ö, záró nyilatkozatban hangsúlyosan szerepel, hogy a területi Ukrajna nemzetközileg elismert határai közötti területi ö, integritásának a helyreállítása az a cél, amit a nemzetközi közösség támogat. Tehát azt hiszem, hogy az ellentmondó célok, amelyek Ukrajnának a megközelítésében szerep, me, szerepeltek, azt tette helyre a NATO, és összhangban áll meggyőződésem szerint ez a döntés azzal a célkitűzéssel, amelyel jelenleg Ukrajna föllép, tehát hogy helyreállítsa a területi integritását, megjegyzem Magyarország is. Egyértelműen támogatja Ukrajna teljes ö, területi épségének. Mi sem ismertük el a Krím annektálását? Nem, ö, a teljes területi épségének a eljárását. Országgyűlési határozatokban rögzítettük ezt az álláspontunkat, és hozzáteszem azt is, ö, hogy annak a célkitűzésnek is Magyarország ö, számos ö, alkalommal hangsúlyosan jelét adta, hogy el kell érnünk, hogy Oroszország ne jelenthessen se a szomszédságára, se a nato sem se nézve fenyegetést a jövőben. Tehát a meghatározó stratégiai céloknak a meghatározásában is sikerült egy olyan közös álláspontot kialakítani, ami visszaigazolja a magyar megközelítést.
0: A Vilniuszi NATO csúcs egyik döntése az volt, hogy nem ugyanabba a serpenyőbe teszi bele Oroszországot és Kínát, mert Oroszországot tekinti a fő veszélynek. Ez Európának jó, mert egész eddig azt hallottuk, hogy Kína a fő vetétárs és a fő fenyegetés is
1: igen, én azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen egy európai megközelítés kerekedett fölül a NATO csust Noha volt az elmúlt hónapokban egy nagyon erőteljes amerikai nyomás, hogy lassan Oroszország helyett kínát kell a főfenyegetés középpontjába helyezni. A NATO mostani csústalálkozója találkozója, egy határozott megkülönböztetést alkalmaz, Oroszországot egyértelműen fenyegetésnek minősíti, Kínára viszont úgy tekint, mint kulcsfontosságú tényezőre a globális biztonsági problémáknak a rendezésébe és a párbeszédet több ponton is hangsúlyozza, noha nem tekintel attól, hogy kihívásként tekintsen Kínára. Ez az európai megközelítéssel úgy gondolom, hogy nagyon összhangban van, és az elkövetkezendő években várható, hogy ennek hatása lesz a transatlanti-európai-amerikai együttműködésre is. Egyfajta egy közelít, egymáshoz közelítő álláspontok megszületésére lehet e tekintetben számítani. Ez a kínai szerep a háború lezárása tekintetében is kérdését fölveti. Azt gondolom, hogy amennyiben egy határozott nyugati akarat körvonalazódik a háborúnak a lezárását illetően, akkor ebben a gondolkodásban mindenféleképpen juthat szerep Kínának is. De ha az Egyesült Államok meg Kína megállapodik abban, hogy a világ elég nagy
0: kettőjük számára és nem ellenségeknek tekintik egymást. Akkor mi itt Európában kinek leszünk a szövetségesei?
1: Szövetségesei mi itt Európában az Egyesült Államoknak vagyunk, hiszen a NATO szövetség az egy olyan, Erős és meghatározó szövetség, amely a NATO tagállamok számára a legfőbb biztonsági garanciát adja, és számunkra, a magyarok számára ez pedig a történelemben nem látott biztonsági garanciát jelent. Ugyanakkor, hogy legyen egyfajta pragmatikus és érdekvezérelt együttműködés Kína irányába, amely természetesen nem jelenti azt, hogy a kockázatokat ne kezelné hangsúlyosan a nyugati világ a jövőben is, az azt gondolom, hogy egy elmozdulásához ahhoz képest, amely az elmúlt hónapokban tapasztalható, retorikából következtethető volt.
0: Kell-e békéről beszélni tusványosan, államközi és etnikai kérdésekben is, mert jönnek a választások, szerte a Kárpát-medencében, ilyenkor menetrendszerűen előveszik a magyar kártyát,
1: Romániában, Szlovákiában például. Így van, hát van egy száz éves tapasztalatunk arról, hogy a magyar ellenesség az nem tűnt, nem tűnt el a szomszédos országokból, ezért a magyar diplomáciának egy állandó feladata, hogy hogyan tudja a kisebbségi jogokat előmozdítani. A jelenlegi háborús helyzetben egy kulcsfontosságú kérdés, hogy jó viszonyt tudjunk föntartani a szomszédainkkal. Legyenek az együttműködésnek olyan felületei, ahol nemcsak a gazdasági érdekeinket tudjuk összehangolni, hanem érzékeny kérdésekről, kisebbségi jellegű kérdésekről is tudunk tárgyalni egymással. Ehhez pedig jó viszonyra van szükség. Magyarországnak a közép-európa a térségpolitikája az nem irányulhat arra, hogy valamilyen értelemben dominálja a szomszédságát, a térséget, hanem a partneri együttműködésre kell a hangsúlyt helyezni. A választások a jövő esztendő folyamán valóban, sőt már az elkövetkezendő időszakban is, hiszen Szlovákiában már most szeptemberben várhatóak a választások, de a jövő esztendőben várható Romániában több választás is, és Szerbiában ez folyamatosan napirenden van, Ukrajna vonatkozásában ugye egy háborús helyzettel szembesülünk, tehát egy kúszvontosságú kérdés az, hogy a választási időszakokat, azokat hogyan tudja a diplomácia ügyesen kezelni mindegyik viszonylatban ennek nagy a jelentősége. És végül ne felejtjük el, hogy magának a magyar nemzetpolitikának, tehát a külhani magyarságot célzó, közvetlen kétoldalú és nemzetközi politikának, amit összességében nemzetpolitikának nevezünk, a magyar nemzetpolitikának is nagyon komoly kihívást jelent maga a háború, hiszen Putin uh, az orosz kisebbség jogaira hivatkozva egyfajta ürügyül használta föl a kisebbségi kérdést az agressziónak az igazolásául, és ez egyfajta megtorpanást eredményezett a nemzetközi kisebbségvédelemben, amelynek a elkövetkezendő időszakban hosszú távon is nagyon komoly, negatív hatása lehet. Egyre nehezebb nemzetközi szintéren eredményesen nemzeti kisebbségi jogokat Fölvetni ennek a háborúnak az árnyékában. Tehát egy sokszoros kihívással kell az elkövetkezendő időszakban a külhani magyarság érdekében szembenéznünk.
0: Értik a magyar kormány kormányzati partnerei például Romániában, hogy a nemzetpolitikai
1: támogatások
0: azok semmiképpen nem a román államiság ellen használandók fel?
1: Románia vonatkozásában az el, elmúlt időszakban azt tapasztaljuk, hogy, hogy hosszú éveken keresztül a, a az RMDS tagja volt a román kormány koalíciónak sajnálatos módon. A legutóbbi koalíciós tárgyalások során az RMDS elvesztette a, a kormány koalícióban való részvételnek a lehetőségét. De számtalan más tisztséget fűnyíró egyszerűen ezután. Így van, és megjelentek újra azok a szokásos magyar hangok, amelyek egyébként Romániában a választásokat mindig kísérik. Agasztó mértékben megerősödött egy szélsőséges Aur nevű politikai képződménynek a támogatottsága, mintegy 25%-on vannak, annak ellenére, hogy az úzvölgyében azt gondoltuk, hogy nyugvópontra jutottak a temetőjüknek a bírósági vonatkozásai, újra kiújult ez a probléma együttes. Olyan törvénytervezetet nyújtottak be a román parlamentben, amely megkérdőjelezné a 5%-os küszöbb, ami most ugye Romániában jelenleg a kisebbségi pártokra nem vonatkozik, tehát van egy olyan kivétele a kisebbségeknek, hogy ha nem érik el az össz akkor is bejuthattak a parlament, nos ennek az eltörlésével kísérleteznek egyes politikai erők, Jegyezzük meg, hogy örvendetes, hogy a meghatározó kormánykoalíciós pártok egyelőre elhatárolódtak ennek a javaslatnak a támogatásától, de mindez azt jelzi, hogy a választási év hangulatában a magyar ellenességnek a megjelenése a román politikában megtörténik, és ez igenis diplomáciai feladatokat róránk. ránk, vannak természetesen olyan pozitív fejlemények is, amelyre uh, hadd hívjam föl a figyelmet. A ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdésében az Európa tanácsban uh, Titus Korlaceán delegációvezetővel Kezdeményeztük, hogy a Velenci Bizottság készítsen egy elemzést az ukrán kisebbségi törvényről. Ez az elemzés megszületett, mindenféleképpen kedvezőnek minősíthető ez az állásfoglalás, és ritkán van az, hogy Magyarország és Románia közösen lép föl kisebbségvédelmi kérdésekben, de Ukrajna esetében mind elvi alapon, mind pedig a közös érdekek talaján, hiszen van egy jelentős román nemzeti kisebbség is, Ukrajnában hasonlóan a magyar közösséghez talán egy kicsit nagyobb is. És ez a közös fellépés, ez azt tükrözi, hogy még ilyen kérdésekben is lehetséges az együttműködés. Bízom benne, hogy sikerül megőrizni az elkövetkezendő években a. a kölcsönös érdekek talaján együttműködést és egyfajta stabilitást. És bizony abban is, hogy tusványos lehet ennek a ö, kölcsönös megértésnek a, ö, formálója, hiszen számos román politikust várunk a táborba, román értelmiségeket és nemzetközi partnereket egyaránt.
0: Mi a magyar diplomáciának a elve ilyen helyzetben azt teszi, amit az anyaország jogán helyesnek tart, vagy azt, amit a határon túli magyar képviseletek vezető politikusai tartanak helyesnek és kérnek Magyarországtól?
1: A magyar alkotmány az egyértelmű ezekben a kérdésekben, tehát Magyarországnak az alkotmányos kötelessége az alaptörvényünknek a D cikkeje alapján, hogy a határon túli magyarok által megfogalmazott kéréseket, amennyiben azok közhangban állnak a jogállamiságnak az alapelveivel, azt Magyarország támogassa, és mi a magunk részéről igyekszünk ennek megfelelni. A Fidesz KDMP kormányzat identitásának nagyon fontos része, hogy kiáll a külhoni magyarságnak az érdekei, a jogai és az értékei mellett. Az elm- elmúlt években ezt nem eredménytelenül tette, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő években is e, így fogunk eljárni.
0: Mindig világos a magyar diplomácia számára, hogy mi a határon túli teljes magyarság érdeke, mert több országban ott is szegmentált a politikai paletta, az
1: ottani pártok sem értenek egymással mindenben egyet, mint ahogy a sem. Természetesen ez egy nagyon fontos kérdés. Erdében tapasztalhatóak belső viták felvidéken, Szlovákiában ö, szintén. Még vegyes párt is volt egy ideig. Így van. Sőt, egyelőre nem is ültek el ezek a viták. Tehát itt a magyar diplomácia számára egy különösen fontos feladat, hogy megtalálja az öt esetben a közös nevezőt ezen eltérő álláspontok között, de mondjuk, ha a vegyes pártra utalt, akkor azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Nemzeti alapon szerveződő politikai képződményeknek a támogatása az anyaország részéről a magyar nemzetpolitikában egy evidencia. Mi úgy gondoljuk, hogy a külhoni magyarságnak a jövőjét az biztosítja, hogyha képesek nemzeti alapon megszervezni önmagukat, és nemzeti alapon képviselethez jutni a szomszédos országok törvényhozásaiban.
0: Szerbiát szokták jó példaként emlegetni a vajdasági
1: magyarok helyzetét, amikor a
0: két ország kapcsolata jó, az automatikusan jó az külső
1: országban élő magyaroknak is? A feltéve, hogyha ö, olyan kormánya van Magyarországnak, amely hangsúlyosan odafigyel a külhani magyarságnak a jogaira, elképzelhető volt olyan, gondoljunk csak az alapszerződés időszakra, ö, a 95-96-os szlovák, illetőleg román alapszerződések megkötésére szeretnék utalni. Nem is feltétlenül ezen alapszerződések tartalmára, Gondolok most, hiszen ö, a, olyan változások következtek be az elmúlt években, hogy a magyar diplomácia nagyon hatékonyan tudja ezeket az alapszerződéseket hivatkozás szinten használni a kisebbségi jogoknak az érvényesítése érdekében, ö, mind a mai napig. Ö, tehát ö, ezt előre bocsájtva emlékeztetnék arra, hogy ezeket az alapszerződéseket a külhoni magyar közösségeknek a véleménye és az akarata ellenében kötötte meg annak idején a HON kormány, és ez az az eljárásmód, ami azt hiszem, hogy elfogadhatatlan ö, egy nemzeti elkötelezettségű kormány számára, így a ma, jelenlegi magyar kormány számára is, nem lehet a kisebbségi magyarosság, magyarság kárára jó szomszédi kapcsolatokat kiépíteni. De nem ez a helyzet a magyar-szerb viszonylatban, ö, Döntő szerepe volt 2013-ban a két köztársasági elnöknek, hogy egyfajta történelmi megbékélési folyamatot elindítson. És ennek a megbékélési folyamatnak az eredményeképpen, amiben szervesen, egyfajta háromszög egyeztetés eredményeképpen bevoltak vonva a nemzeti kisebbségek is, a vajdasági magyarok, illetőleg a magyarországi szerbek is sikerült fokozatosan egy olyan helyzetet elérni, amelyben azt tapasztalhatjuk, hogy a vajdasági magyarságnak a kulturális autonómiája, kultúra és önkormányzatisága egy működő modellé vált, és bízunk abban, hogy ez a szerb-magyar példa, ez ragadós lesz a többi határon túli viszonylat tekintetében is. Itt megjegyzem, hogy a magyar diplomácia különösen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy napi, Egyeztetést folytassunk Szerbiával. Szerbia egy nagyon bizonytalan térségben, a nyugat-balkáni térségben helyezkedik el, és Magyarország fölvállalja a térség stabilitását szolgáló megközelítést, legyen szó a boszniai helyzetről, vagy éppenséggel a szerb-koszovói párbeszédnek, a Belgrád-Pristina párbeszédnek a kérdésében. Sok nemzetközi vitát eredményez ez, hiszen nyugati partnereink, tengeren túli partnereink gyakran értetlenül állnak a, a magyar megközelítés mögött, vagy előtt, és fontosnak tartom, hogy elmagyarázzuk az ő számukra, hogy mit miért teszünk és gondolunk. Ebből a szempontból az, hogy most egy példát hademlítse Koszovó Európa tanácsi tagságával kapcsolatban a magyar diplomácia noha Elismerő ország Koszovó irányában Magyarország, tehát elismertük a független Koszovót, mégis arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy ez most nem időszerű. Ez azt a célt szolgálta, hogy elősegítsük, hogy ebben a Belgrád-Pistina párbeszédnek a keretei között az alapvető szerb elvárások, ami például a szerb, kisebbség területi önkormányzatiságának a biztosítását jelenti, érdemi előrelépés történjen. És ezt a koszovói parteneinknek a tudomására is egyidejüleg hoztuk, amelyek, akik aztán ezt visszaigazolták, Magyarország egyébként a vérével védi jelenleg.
0: Lőtt sebeket szenvedtek, magyar káfor katonák.
1: Így van, tehát Magyarország nem pusztán beszél a térségnek a stabilitásáról, hanem tesz is érte, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen ez az áldozat, amelyért a legnagyobb együttérzésünkről biztosítjuk a koszovói magyar katonákat és hozzátartozóikat. Nos, ez fedezetet és hitelt ad a magyar térségi politikának, amely végső soron ennek a térségnek a stabilitását szolgálja. Bízom benne, hogy a Magyar Európai Uniós elnökség, ami a jövő évben kezdetét veszi, olyan helyzetet fog adni, biztosítani Magyarország számára, hogy 24 második felében, hogy elő tudjuk érdemben segíteni a nyugat-balkáni európai integrációnak a folyamatát. Hogyan válogatják tusványosra? Hogyan hívják meg a külföldi
0: vendégeket? Ugye az rmds politikusok nem számítanak külföldi vendégnek, mert ők Romániában politikusok, de most, hogy kikerültek a kormányból, nem tudják képviselni a román kormányt. A román kormányból elmer ilyenkor menni valaki választás előtt?
1: Román kormány oldalról lesznek vendégeink. Nagyon örülök annak, hogy például a román szociáldemokratáknak az egyik nagy öregje, Viorel Hrebentsukur visszaigazolta a részvételi szándékát. Az, hogy az utolsó pillanatig változó programban még kik fognak ö, ö, eljönni, azt most nem fogom tudni ennek megmondani. Valóban van egyfajta távolságtartás hagyományosan ö, a román kormányzat ö, részéről, az elmúlt esztendőben ennek ö, tanuljelét adták. Noha fontos, meghatárod román politikusok tavaly is részt vettek a táborban. Nemzetközi résztvevőkre vonatkozóan még azért hangsúlyozzuk, hogy a Kárpát-Belencinek a magyar vezetői, azok nagy számban vesznek részt. mint egy négyezren érkeznek, nem Románia területéről a táborba, a tábornak a résztvevői köre tehát egy nagyon széles részvételi kört vett le. A magyar nemzetpolitikának egyfajta egyeztetési fóruma a tusványosi rendezvény, és számtalan nemzetközi résztvevő is el fog jönni, akik viszont egyfajta új európai keresztény demokráciának jobb a kialakulásában értekeltek, és ebben is látnak szerepet a Magyarországnak, a Fidesznek, hiszen az európai parlamenti választásokon abban bízunk, hogy egy lényegesen erősebb kereszténydemokrata konzervatív erő fogja majd elfoglalni az európai parlamenti képviselői székeket a 24-es választásokat követően, és az ő érdeklődésük Európa szerte egyáltalán nem tekinthető jelentéktelennek, tusványosnak az intézményeirend. Magyar ellenzéki politikusok
0: beszoktak menni az oroszlán barlangba? Tusványos azért, az egy fideszes rendezvény.
1: Beszoktak jönni, és ö, szívesen látjuk őket, és az idén is várható ö, szocialista, politikus ö, ö, jobbikos politikus, lnp politikus lesz egy olyan kerekasztal, ahol a parlamenti pártok fogják elmondani a választások előtti helyzetről a véleményüket.
0: Dékás politikus nem megy, vagy nem hívták?
1: Dékás politikust nem hívtunk, tudomásom szerint, de azt hiszem, hogy ezen olyan nagyon nem lehet csodálkozni. Ő biztonságok érdekében is azt hiszem, hogy helyesen jártak el a szervezők. Ne feledjük el, hogy az a csorba még nincs kiköszörülve, amit 2004 december 5-e jelentett. A DK, illetőleg Gyurcsány Ferenc fölvállalt egy olyan álláspontot, ami fölvállalhatatlan, és akkor tájt, amiután megszületett ennek a népszavazásnak a végeredménye Székelyföldön, egyes kocsmáknak a falára azt írták ki, hogy magyar állampolgárt nem szolgálunk ki. Ezt kellett helyrehozni ennek a jelenlegi magyar kormánykoalíciónok, akkor, amikor 2010-ben az elsők között fogadtuk el a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A DK-nak a külhoni magyarok körében még egy nagyon komoly és hosszú útja van addig, amíg el tudja fogadtatni önmagát.
0: Tusványos híre. Elmegy messzire, vagy csak a szombatesti nagyszínpad híre szokott elmenni messzire? Az gyakorlatilag bejárja a világot, mindenki várja, az is, aki már most tudja, hogy minden szavával egyetért a miniszterelnöknek, meg az is, aki már most tudja, hogy egyetlen szavával nem fog egyetérteni.
1: Számos meghatározó politikus fog előadást tartani a táborban, és amennyire nemzetközi figyelem övezi a magyar kormánytagoknak a nyilatkozatait, mindenféleképpen számítok arra, hogy komoly média figyelem fogja övezni a tábort. Természetesen elsősorban Romániában, illetőleg Magyarországon, de a közép-európai térségben mindenféleképpen, sőt azon, Túl is. Uh, ennek uh, a figyelemnek, uh, igazolásul után azt hadd hangsúlyozzam, hogy nyolc uh, kormánytag, egy tucatnyi államtitkár uh, fog Magyarországról előadást tartani a tábor keretei között köszönöm a
0: tájékoztatást. Az elmúlt egyarában Német volt az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a tusványosi táborok főszervezője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok.